0: Welkom in deze podcastserie van Liefdesverdriet.nl, de website waarin wij antwoord geven op al jouw liefdesvragen. Zoals het terugwinnen van je ex, het oplossen van relatieproblemen of het verwerken van je liefdesverdriet. En vandaag heb ik weer een nieuw onderwerp voor je, dus luister mee en jij weet weer een stuk meer over jouw liefdesleven. Hallo, hallo lieve luisteraars. Vandaag weer een nieuwe podcast. En die podcast die gaat over het innerlijke kind, um, de kinderwond, zeg maar. Um, en de reden dat ik deze podcast maak, is omdat er veel mensen in mijn praktijk komen die de mij vertellen dat ze onaangenaam verrast werden door de uitspraak van hun partner die zei opeens vanuit het nieuws, ik stop ermee. Ik wil een eind maken aan onze relatie. Ik zie geen uitweg meer. En ik hoop door middel van deze podcast dat ik jou meer inzicht ga geven um, in de reden waarom een partner tot dit soort uitspraken kan komen. Want ja, ik kan me zo voorstellen hè, dat je opeens inderdaad... Ja, in paniek schiet als je dat hoort um, en dat je dan afvraagt hoe kan dit? Wat is er gebeurd? Uh, Ligt het aan mij? Oké, okay, had ik mij misschien ten nier die opgesteld dan? Of ben ik zelf te onzeker? Het kan ook zijn dat je jezelf afvraagt voelde mijn ex of voelde mijn partner mijn verlatingsangst? Mijn bindingsangst of welke angst dan ook? Of andersom, um, heeft, mijn last, heeft mijn ex last van bindingsangst of verlatingsangst? He, dus het is heel begrijpelijk allemaal dat je dit soort gedachten hebt, dat je zelf deze vragen stelt. Maar het is heel belangrijk dat je inzicht krijgt in wat er gaande is, dat je de moed niet opgeeft. Dus daarom raad ik je aan om goed naar deze podcast te luisteren want inderdaad het kan zomaar zijn dat het je meer inzicht gaat geven waardoor jij ander gedrag gaat vertonen. Waardoor jij anders over jezelf gaat denken. Kortom, het zou zomaar een hoop in je leven kunnen veranderen. Dus laat ik eerst eens beginnen met de vraag hoe kan het dat een relatie opeens zomaar vanuit het niets over kan zijn. He, dat een, een partner dat zomaar besluit, bijvoorbeeld na een relatie van 10 jaar of 15 jaar, of zelfs langer dan dat, 20, 25, 30 jaar. Um, ja, de, de, de mensen komen dan bij mij en die zeggen dan dat ze helemaal niets hebben gemerkt aan het gedrag van hun partner. He, dat het zomaar uit het niets komt vallen. Maar wat je kennelijk dus niet weet of wist, is dat je partner of je ex nog niet heeft weten af te rekenen met bepaalde overtuigingen. Overtuigingen over zichzelf, overtuigingen over de wereld om hem of haar heen. En die overtuigingen die ontstaan vaak door trauma's uit het verleden, door onveilige situaties. En een trauma hoeft niet specifiek een heel angstige ervaring te zijn, maar het heeft doorgaans te maken met het feit uh, dat een kind zich gewoon niet veilig voelt. Want je moet weten wanneer een relatie niet succesvol blijkt, ligt de wortel vaak in diepe onzekerheid die zich dan in de kindertijd heeft gevormd. Hè? Met onzekerheid ontstaan uit onveiligheid. Het is ontstaan in een fase waarin een kind zich te veilig zou moeten hechten. En helaas gebeurt dat vaak niet. En veel koppels beseffen dan niet hoeveel impact dat heeft op hun latere liefdesleven. Dus laten we nu uitgaan van een situatie waarbij jij het gevoel hebt dat je partner of je ex... Nog steeds worstelt met het niet kunnen loslaten van een jeugdtrauma. Ook wel kinderwond genoemd uit het verleden. Zo'n persoon realiseert zich dan opeens dat het zich moeilijk kan verplaatsen in bepaalde situaties zoals jij dat misschien kan. Dus juist omdat emotioneel evenwicht van je partner of je ex dan uit balans is. In de jeugd opgelopen traumatische ervaringen maken dat het gedrag op volwassen leeftijd vaak dan ook reactief is en defensief is. En Je ziet dan dat die persoon liever wegvlucht voor problemen en dat er aan de andere kant ook enorm veel wordt gepiekerd. Men weet niet meer wat men waar werkelijk wil. Het, alles voelt dan als een dilemma. Er moeten keuzes gemaakt worden en het voelt echt als een dilemma. En door dat reactieve en defensieve gedrag... zullen alle discussies die die persoon dan aangaat... snel escaleren of tot conflicten leiden. En wat gebeurt er dan? Wel, er treedt een gevoel op van eenzaamheid, van onbegrip, boosheid jegens de omgeving of boosheid naar de partner natuurlijk. Maar laten we dan eerst eens het hebben over wat we nu eigenlijk verstaan onder een jeugdtrauma, onder traumatische ervaringen. Want bij een traumatische ervaring wordt al snel gedacht aan fysiek, verbaal misbruik, waarbij verbaal misbruik zelfs kan leiden tot geestelijke manipulatie. En geestelijke manipulatie is heel schadelijk voor de emotionele ontwikkeling. En wanneer een kind geestelijk wordt gemanipuleerd, kan het niet anders dan dat dat kind strategieën ontwikkelt om ermee om te gaan. Want een kind heeft immers veiligheid nodig. Maar als het continu in verwarring wordt gebracht, bijvoorbeeld als de ene keer de ouder wel beschikbaar is en de andere keer niet, ervaart het kind dat de wereld onveilig is en vervolgens zal het kind een strategie ontwikkelen om zichzelf te beschermen. Maar natuurlijk het ene kind zal het anders ervaren weer dan het andere kind, maar stel dat het kind overgevoelig is dan kan die strategie zodanig ernstige vormen aannemen dat het op latere leeftijd voor grote problemen zorgt in de liefdesrelatie. Dan denk je eens in, als je ouders hebt gehad die streng waren, autoritair, controlerend en tegelijkertijd ook nog eens onbeschikbaar, afstandelijk, liefdeloos, dan wordt die wereld die eigenlijk veilig zou moeten zijn, heel onveilig. Het kind krijgt bijvoorbeeld van zulke ouders regelmatig te horen, hè, bijvoorbeeld hè, dat het niet slim is, niet capabel is om iets te doen, of erger nog, en ik heb het serieus meegemaakt dat een cliënt mij vertelde dat zij te horen kreeg dat het maar beter was geweest als ze niet was geboren. Nou, je kunt je voorstellen hoe traumatisch dat is om te horen van je eigen vader of moeder. Maar goed, een jeugdtrauma hoeft niet per se veroorzaakt te worden door uitspraak van de ouders of gedrag van de ouders. Hè? Het kan ook zijn dat het te maken heeft met een relatie met een broer of een zus of een familielid. Maar het kan zelfs zijn dat het kind iets heeft meegemaakt op school. Dus uit de directe leefwereld van het kind. Nou, er kloppen dus heel veel mensen bij me aan die mij vertellen dat die onverwerkte gevoelens opeens zijn opgekomen. Vaak zo tussen de 30 en 40 jaar. Maar het kan zelfs zijn dat zulke gevoelens optreden na een huwelijk van 25 jaar of misschien wel langer. Nou, dit uitzicht dan in de vorm van een plotselinge behoefte aan vrij willen zijn, aan single willen zijn. Omdat die persoon in kwestie dan het gevoel heeft dat hij of zij iets heeft overgeslagen of gemist in het leven. En natuurlijk speelt daar ook de sociale druk bij hè, vanuit de maatschappij, die is zeker toegenomen. En uh, ja, het is een factor die ervoor zorgt dat zo'n gevoel kan ontstaan. En die gevoelens die kunnen zo sterk worden dat er totale verwijdering ontstaat tussen beide partners. Je kan dan niet meer de aandacht geven aan de relatie die het nodig heeft. En die stress en die zorgen, die kunnen dan zo sterk aanwezig zijn. Vooral omdat het in eerste instantie lastig is om te weten waar het allemaal vandaan komt. En in de tweede plaats moet je het ook nog willen erkennen. Je moet het willen erkennen dat er iets gedaan moet worden. He, bijvoorbeeld dat therapie nodig is om het probleem op te lossen. Want sommige mensen hebben zo'n angstige, onveilige kindertijd meegemaakt dat ze het vaak onbewust ook lastig vinden om een liefdesrelatie aan te gaan met iemand die dat niet heeft meegemaakt. En zodoende ontstaan er allerlei spanningen. Wanneer er sprake is van een trauma is het namelijk vaak zo dat je jezelf niet meer begrijpt. Laat staan de wereld om je heen. Het is dan meestal ook moeilijk om onderscheid te maken tussen goed en kwaad en ja, het wordt ook steeds lastiger om erover te praten. Kijk, jonge kinderen kun je van alles wijs maken. Hè? Ze nemen gemakkelijke dingen aan, als zijn er normaal. En als ze worden geconfronteerd met fysieke, verbale of emotionele mishandeling, ja, dan kan dit hun mentale welzijn saboteren. En na verloop van tijd manifesteert het misbruik zich in, ja, dysfunctionele interpersoonlijke relaties zou ik maar zeggen. Waardoor hun leven over de gehele linie, dus niet alleen in liefdesrelaties, maar over de gehele linie wordt verpest. In allerlei soorten relaties. Ja, een kinddeel in de volwassenen blijft zichzelf vertellen dat het ooit wel goed komt als het maar elke keer harder aan zichzelf blijft werken. Maar je kunt nog zo hard op cognitief niveau werken aan jezelf, in je hoofd blijven en alles analyseren. Als je de in de jonge jaren gecreëerde overtuigingen niet heelt op onbewust niveau, ja, dan zal dat onbewuste programmaatje, wat je ooit daar hebt gecreëerd in het verleden, altijd blijven afdraaien op de achtergrond. En een behandeling via hypnotherapie gaat dan ook zoveel sneller dan wanneer je tientallen sessies bij de psycholoog volgt. En er komen heel veel mensen bij me die zeggen dat ze ja, veel sessies hebben gevolgd bij de psycholoog of dat hun partner of ex sessies heeft gevolgd bij de psycholoog en dat het eigenlijk niet zo heel veel heeft geholpen. Nou, zoals je wellicht weet, sinds 2020 ben ik gediplomeerd hypnotherapeut en behandel ik veel mensen van hun emotionele problemen af, waaronder liefdesverdriet. En dat doe ik veelal met online sessies, hè, via videobellen, want het werkt werkelijk fantastisch, omdat je in je eigen veilige omgeving bent, waardoor je die suggesties die ik zeg makkelijker aanneemt en je onderbewuste, de betekenis die het ooit aan situaties gaf, kan veranderen door die ervaring in trans. Nou, dan wil ik ook nog iets zeggen over kinderen die opgroeien in een gezin waarvan één van de ouders of beide ouders narcistisch gedrag hebben vertoond. En deze kinderen schamen zich vaak voor hun ouders voor die onveilige situatie. En wanneer een kind vastzit in een narcistische relatie met een ouder, zal het kind ofwel het narcisme internaliseren, dat wil zeggen dat het onbewust het model overneemt van hun ouders, of ze externaliseren het. En ze schamen zich zo voor hun ouders, dat ze die schaamte projecteren op anderen. Maar ja... In de praktijk voelt het, als je hieruit wil komen, alsof je ergens steeds wordt tegengehouden. En die gevoelens kunnen op elk moment ontstaan. Het wordt met name sterk ervaren op momenten waarop je bijvoorbeeld, ja, nou laten we eens een voorbeeld noemen, hè? wanneer je met vrienden samen bent. Ja, je ziet dan dat die vrienden plezier maken met elkaar en grapjes maken bij het ophalen van herinneringen. Uit hun zorgeloze jeugd. En op zo'n moment kan je, je eigenlijk nog ellendiger voelen. Want het voelt dan als een gemis dat je dat zelf niet hebt gekend. Maar ook kunnen er gevoelens van wrok ontstaan, jegens je eigen ouders. En misschien wel op het moment dat je naar deze podcast luistert, omdat je het in jezelf herkent, hè? omdat je je ja, nu op latere leeftijd was echt realiseert dat je liefdesleven een puinhoop is geworden, omdat je ouders niet wisten jou te geven waar je als kind naar verlangde. Maar ik hoop dat als je luistert naar deze podcast, dat je je ook realiseert dat je ouders het ook niet hebben geleerd weer van hun ouders, dus jouw opa en oma bijvoorbeeld. En jouw opa en oma hebben het ook weer niet geleerd van hun ouders. En zo kun je natuurlijk nog wel een tijdje doorgaan. Want als jij gaat denken in termen van schuld... Ja, dan zul je niet uit jouw problemen komen. Het gaat je niet helpen. Als iemand een jeugdtrauma heeft... zal het zich altijd willen blijven beschermen tegen kwetsingen. En ik denk dat jij dat ook wel in jezelf herkent als je een jeugdtrauma hebt meegemaakt. Maar weet dat wanneer jij probeert jezelf te beschermen, door te analyseren en ja, de manier hoe je met jezelf praat op cognitief niveau, het kan zulke grote vormen aannemen, um, ja, dat je jezelf onthoudt van de intimiteit bijvoorbeeld. Hè? Ook al verlang je daar vurig naar. En dat komt omdat het trauma zorgt voor een laag zelfbeeld en je komt dan eigenlijk als het ware in een vicieuze cirkel terecht. Je wil eigenlijk troost en begrip maar tegelijkertijd als je dat krijgt zet je je daar tegenaf. Nou, als je jezelf hierin erkent weet dan dat als je daarmee doorgaat en jezelf niet laat helpen, niet in therapie gaat, dat je daardoor je barrières gaat bouwen om je heen, en die zullen dan vervolgens heel zwaar en extreem lastig zijn om af te breken. En het probleem dat als je je jeugdtraumas of je kinderwond niet heelt, niet oplost, je altijd weer zal vervallen in herhaling, en dat er daardoor dus een patroon kan ontstaan, die kan leiden tot depressie, allerlei vormen van angst, borderline, persoonlijkheidsstoornissen, noem maar op. En zodoende verlies je je emotionele stabiliteit. En zul je altijd moeite blijven houden met het aangaan, maar vooral ook het aanhouden van liefdesrelaties. Maar goed, na duisternis is er natuurlijk altijd licht. En weet dat therapie en dan met name hypnotherapie je kan helpen en je kan behouden voor... Ja, misschien klinkt het niet zo leuk... Maar voor zelfvernietiging, want zo zie ik het wel. Maar misschien denk je wel dat je bij hypnotherapie. Eh, nou, dat je geestelijk onder het mes moet, zeg maar. Nou, om het zo maar even uit te drukken. Maar ja, niets is minder waar. Als je in hypnose bent, is dat gewoon zo'n heerlijke, aangename ervaring. En door de ontspannen staat waarin je verkeert, die ik dan trans noem. Wil je ervaren hoeveel makkelijker het gaat om los te laten, om te vergeven, om de dingen in een ander perspectief te gaan zien? Nou, naast dat ik je adviseer, als je dit allemaal in jezelf herkent, om in therapie te gaan, geef ik je hierbij ook nog wat tips die sowieso belangrijk voor je zijn. Hè? Als je merkt dat die ervaringen in je jeugd ertoe leiden dat, dat je emotioneel uit balans bent en moeite hebt met liefdesrelaties. Allereerst accepteer je kwetsbaarheid. Het kan gewoon zijn dat je heel kwetsbaar bent en dat je al snel op die manier dan zal vervallen in een slecht humeur voor waarschijnlijk kleine dingetjes. Bijvoorbeeld een opmerking die men maakt of ja, heel simpel, als het weer slecht is. Jouw gevoeligheid is geen reden om je te schamen. Het is heel belangrijk dat je beseft dat je niet je emoties bent. Jij bent jij. Jij bent energie. Jij bent gewoon een mooie ziel. Zoals de ziel die op deze aarde kwam toen jij werd geboren. Zeg maar, een onbeschreven blad ja, waar inmiddels misschien al heel veel op is geschreven. En ten tweede, geef aandacht aan je sociale leven. Het is heel belangrijk dat je eens goed kijkt naar je vriendenkring. Met wie ga je om? En waarom heb jij die mensen in je leven? Waarom heb jij die mensen in je kring van vrienden? En ga eens na, welke invloed hebben zij op jouw gemoedstoestand? Het is heel belangrijk om te accepteren dat er nu eenmaal mensen zijn in je vriendenkring waarvan jij vindt dat die misschien moeilijker te benaderen zijn dan anderen. Maar overweeg om afstand te nemen van die mensen, maar ook van sociale situaties die je op dit moment stress bezorgen. Wend je tot vrienden en familie die jou het gevoel geven van verbondenheid. En de juiste vrienden zullen begrip hebben voor jouw problemen en tekortkomingen. En ze zullen je blijven steunen. En... Natuurlijk, zorg goed voor jezelf. Het is heel belangrijk dat je goed eet, goed drinkt, goed slaapt. Als je, als je depressief bent bijvoorbeeld of hè, wanneer je last hebt van liefdesverdriet. Al deze dingen hebben grote invloed op je stemming. Op een bepaald niveau is alles wat door je hoofd gaat gerelateerd aan wat er in je lichaam gebeurt. Dus zorg er gewoon goed voor. Let op je fysieke basisbehoeften en ja, ga gewoon zo vaak mogelijk bij jezelf inchecken. En dan, ik zei het net al, je bent niet je gedachten, je bent niet je emoties. Het is heel belangrijk dat je accepteert dat je soms gewoon niet de volledige controle hebt over je humeur. En dat is helemaal oké. Okay. Maar tegelijkertijd die je te realiseren dat je ook niet je gedachten en je emoties bent. Heel veel mensen identificeren zich als persoon met de gedachten en emoties die ze hebben en denken dat ze nu eenmaal humeurig zijn of angstig zijn aangelegd. Nou, elk gevoel is een voorbijgaande gemoedstoestand. En het is aan jou om dat te erkennen, dat je de stemming die je op een bepaald moment hebt, niet zegt over wie je werkelijk bent. En dan, wees lief voor jezelf. Meer dan ooit is zelfcompassie de sleutel tot groei. Sta jezelf toe om te voelen welke emoties er gedurende de dag naar boven zijn gekomen en schrijf ze dan gewoon eens op. Besef dat je het recht hebt om te zijn waar je nu bent en dat je reacties niet onvergeeflijk zijn. Ze zijn gewoon menselijk. En weet dat er een oplossing is voor jouw probleem, ook al loop je er jaren mee. Ik kan je leren hoe je van je probleem af kunt komen. Het is niet zo dat omdat je er al jaren mee loopt, dat het lastig is om er vanaf te komen. Het is belangrijk dat je beseft dat die emoties die stemming voorbij gaan. Net als dat de winter voorbij gaat en overgaat in de lente. En zoals de bladeren weer verschijnen aan de bomen in de lente, kun jij erop vertrouwen dat het weer zal veranderen. Dat jou weer zal veranderen. En dan tot slot. Leef in het nu. Heel veel mensen leven in het verleden. Want alle gedachten die ze dan oprakelen. Zijn gedachten van situaties die in het verleden bestonden. En wanneer je je identificeert met je verleden. Zul je ook steeds het verleden herhalen. Maar wanneer je in het nu leeft. En het moment van het nu met zoveel respect behandeld, dat het is alsof het je laatste moment van je leven is, He, zo zou je het kunnen zien, zul je gaan merken dat je je meer en meer bewust raakt van hoe je denkt en hoe je leeft. En zul je dan ook de urgentie gaan zien dat je zelf de creator bent van je eigen leven en niemand anders kan jouw leven leven. Je gaat je dan ook minder als slachtoffer zien. En zul je meer eigenaarschap gaan nemen over jouw leven. En over dat eigenaarschap, daar spreek ik over in het uh, eerste rapport wat je ontvangt. Wanneer jij de kansentest doet. De ex terugwinnen kansentest. Nou, als je daartoe interesse hebt, dan kan je dat vinden op mijn blog ook. In, in veel artikelen staat er een link naar die kansentest. En als je die invult, ontvang je mijn rapport en daarna ook mijn gratis training. Hoe je van je liefdesverdriet af kunt komen en hoe je je ex terug kunt winnen. Maar ik zeg je eerlijk: je ex terugwinnen is niet altijd de beste manier om met dit verdriet om te gaan. Zeg maar. Veel mensen denken: als ik mijn ex maar eenmaal terug heb, ben ik ook af van mijn liefdesverdriet. Maar nee, het kan zelfs zo zijn dat wanneer jij je ex terugwint, dankzij mijn tips en adviezen, dat het verdriet alleen maar groter wordt. Omdat ook jouw ex um, bepaalde kinderwonden heeft die hij of zij nog niet heeft opgelost. Of dat je zelf nog met je kinderwond zit. Dus denk er maar eens even heel goed over na. Ik kan je dus helpen meer inzicht te geven over jouw situatie, wat je het beste kan doen. Hoe je je liefdesdriet kunt verwerken. Ik heb daar ook een heel mooi boek over geschreven. Hè? Genees je gebroken hart in uh, 15 stappen. En ik ben zelfs nu ook van plan om een online programma te maken over het verwerken van liefdesdriet. Uh, waarbij ik ook heel veel ja, meditaties ga doen. Hè? Hypnose -meditaties en... Uh, nou, allemaal vette, coole dingen in gaan verwerken. Zodat jij onafhankelijk wordt van therapeuten. Zodat jij onafhankelijk wordt van je psycholoog. Waar je misschien al heel lang bij loopt. Nou, dat is echt heel cool. Ik heb in ieder geval hele leuke ideeën hierover. Maar goed. Voor nu kun je natuurlijk terecht op mijn website liefdesheriet.nl Of je kunt mij even een mailtje sturen. Contact Kun je mij vragen wat ik voor je kan betekenen. En natuurlijk kun je ook inschrijven. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn podcast en mijn YouTube kanaal. Daar zou je me ook heel erg mee helpen. En natuurlijk ook jezelf. Ik dank je heel hartelijk voor het luisteren naar deze podcast. En ik zou zeggen, tot de volgende keer weer. Ciao.